0: Ja, noch mal ganz herzlichen Dank an die Band. Ich habe bei dem einen Lied, wäre ich gerne nach vorne gestimmt. und hätte noch mal den Benny versucht. Mutig stehe ich vor dem Thron. Ich möchte, dass wir das mal irgendwann noch eine zweite Strophe dranhängen, dass wir singen. Mutig sitze ich auf dem Thron. Zugewiesen durch den Sohn. Das ist das Epheser 6. Epheser 2, 6 was unsere Position jetzt ist. Wir sind mit Christus versetzt in die himmlischen Örter sitzen mit ihm auf seinem Thron. Und das, dazu gehört, ehrlich gesagt, Mut. Ne? Mut. Oft sagen wir immer, Oh, danke Bernhard, ich bin nicht würdig und ich bin nicht würdig. Aber er hat uns würdig gemacht und die Frage ist, glauben wir das? Und angetan mit dieser Würde, mutig sitze ich auf dem Thron, zugewiesen durch den Sohn. Also, nächstes Mal, wir addieren diese Strophe noch dazu. (lacht) Ja, wir fangen heute. Eigentlich hat Sex schon letzten Sonntag so ein bisschen die Rutschbahn vorbereitet für unsere Serie. Weihnachten, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Ich möchte kurz etwas noch zum Wort Weihnachten sagen. Das ist ja manchmal so ein bisschen umstritten. Da gibt es dann die Weihnachtsgegner und die Weihnachtsbefürworter. Und ich möchte einfach mal da kurz was dazu sagen, ist auch meine Meinung. Weihnachten, 24. Dezember, 25. Dezember ist natürlich nicht der historische Geburtstag von Jesus Christus. In seinem Reisepass steht nicht geboren am 24.12. Wir wissen nicht, wann er geboren ist, aber seit Jahrtausenden haben sich die Christen entschlossen, an diesem Tag der Geburt Christi zu gedenken. Und das machen wir auch. Wir gedenken der Geburt Christi an Weihnachten. Und wir tun das jeder auf seine Weise. Und das hat auch immer was damit zu, zu tun, wie, wie schauen wir auf etwas. Ne? Und da äh, kannst du mal kurz das Bild einblenden, Jan, was ich dir gereicht habe. Schau dich mal das Bild an. Wie viele Balken siehst du? Es ja. <lacht> ist cool. Ne? Ja. Ja. Man könnte jetzt richtig streiten, wir könnten abstimmen und wir kämen unter Umständen vielleicht zu gar keinem Ergebnis. Wisst ihr, es ist interessant, wo siehst du vier Balken, wenn du hier stehst? und Wo siehst du drei Balken, wenn du hier stehst? Und so ist es manchmal mit Wahrheiten, auch geistigen Wahrheiten. Es hat etwas damit zu tun, welche Brille du auf hast oder wo du gerade stehst. Und deswegen sollten wir auch, wenn wir über geistliche Wahrheiten uns austauschen oder unterschiedlicher Meinung sind, nicht immer streiten. Und bah, bah, meine Wahrheit gegen deine Wahrheit. Sondern auch mal überlegen, wo stehe ich gerade und wo steht der andere gerade. Manchmal kann es sein, dass ich vielleicht zu einer ganz anderen Meinung komme, dadurch, dass ich meine, Gott vor allen Dingen mir hilft, meine Position zu verändern. Und ich sehe Dinge plötzlich aus einem ganz anderen Blick, die ich noch vielleicht von einem Jahr aus einer völlig anderen Perspektive gesehen haben. Wahrheit, ein Ausführungszeichen, ist immer auch oft eine Sache der Perspektive. Von wo sehe ich es? Was prägt mich? Wo stehe ich gerade? Und was sehe ich als Wahrheit an? Und deswegen sollten wir auch angemessen miteinander umgehen, wenn einer, wie es Paulus sagt, einer hält alle Tage gleich, der andere hält einen Tag höher. Das hat was mit der Perspektive zu tun. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. Also das möchte ich auch mal so zu Weihnachten sagen, wenn Leute sagen, ich mache an Weihnachten das und das nicht und der andere sagt, ich mache das und das, dann lasst einander stehen. Das hat auch sehr viel mit der Perspektive zu tun. Entscheidend ist, dass wir uns freuen, dass unser Gott Mensch wurde. Mit dieser Predigtreihe möchte ich auch, danke Jan für das Bild, möchte ich auch den klassischen Blick auf das Weihnachtsgeschehen deutlich erweitern. Wenn wir das Wort Weihnachten hören, assoziieren wir es oft Geburt Jesu. Stall, Futterkrippe, Jesus liegt da drin. Er ist das Christuskind, ist geboren worden. Dann gehen wir in Gedanken Gedanken, bis weiter, er wurde Mann, wurde groß erwachsen und irgendwann kommt das Osterfest und dann ist er gestorben am Kreuz. Ich sage jetzt was, Und das wird vielleicht ein bisschen provokant für den einen oder anderen wirken, aber hör genau hin, Es hat was mit Perspektive zu tun. Ich habe oft das Gefühl, dass unsere christliche Schau von Jesus und dem Kreuz sehr stark Sünden- und Erlösungsfokussiert ist. Wir sind sehr stark auch in unseren Liedern auf die Sünde fokussiert, die Erlösung von der Sünde fokussiert. Das ganze Thema Jesus ist sehr stark nur Erlösung und Sünden fokussiert. Stell dir mal ein wunderschönes Landschaftsbild vor, und da steht eine Person, und du gehst mit einem Zoom ran und hast nur den Kopf der Person und denkst, nettes Gesicht, aber was ist da besonders? Und dann zoomst du zurück, und das Bild, du siehst eine atemberaubende Landschaft, vor der diese Person steht. Und so ist es auch manchmal mit Jesus Christus. Wir müssen ein größeres Bild kriegen von ihm und von uns. Wir dürfen und sollen nicht nur bei der Sünde und der Erlösung von der Sünde stehen bleiben. Da ist ein größeres Bild. Das war ein Abschnitt. Wir singen, wir sind gerecht gemacht. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wir, wir kämpfen immer noch damit, gerecht zu werden. Und immer noch sind wir Sünder, Sünder, Sünder. Aber versuch mal dein Zoom aufzudrehen und das große, große Bild zu sehen. Was hat Gott, was war sein Plan von aller Ewigkeit her? Wie sagen wir, ich glaube an die Ewigkeit. Glaubst du wirklich an die Ewigkeit? Hast du jemals dir Gedanken gemacht, was Ewigkeit eigentlich ist? Was hat Gott gemacht in den Ewigkeiten der Ewigkeiten, vor der Ewigkeit? Ja. Als es uns nicht gab. Wir können es gar nicht erklären, das übersteigt unser Fassungsvermögen. Aber die Bibel sagt uns, da war eine Sehnsucht in Gott und als der Plan Gottes sich entfaltet im ersten Mose, da war diese, dieses Wort, Lasst uns Menschen machen, ein Bild in unseren Gleich. Da war eine Sehnsucht nach einem Gegenüber. Gott hatte einen Plan mit dir und mit mir, der schon uralt ist. Und dieser Plan war nicht zum Scheitern verurteilt durch die Sünde. Die Sünde war ein Aspekt, wie wir gleich sehen werden, der dazwischen gekommen ist. Aber der Plan geht weiter. Wir müssen auch jetzt mal lernen, wir sind erlöst. Deswegen habe ich dir gesagt, wir sind würdig gemacht. Wir sitzen schon jetzt auf dem Thron wir sollen mit Christus regieren, wir sollten vielmehr uns auch Gedanken machen, was ist jetzt, wer sind wir jetzt und hier? Königskinder, Bruno, du hast es so schön gesagt vorhin, leben wir in dieser Identität oder leben wir immer noch rückgewandt und schauen immer noch auf das Kreuz und die Sünde und die Erlösung, was nicht verkehrt ist. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Aber ich ich gucke nicht auch immer zurück auf meinen Schulabschluss und sagt, da habe ich meinen Schulabschluss geschafft, da habe ich meinen Schulabschluss geschafft, sondern mein Leben geht weiter, ich schaue, was nach vorne ist. Das sagt auch Paulus, ich strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, heute an dieser Serie das große Bild zu betrachten. Gottes Handeln mit unserer Sünde durch Christus ist nur ein Ausschnitt eines viel, viel größeren Bildes und Planes, den Gott mit dir hat. Und Gott sehnt sich so sehr, dass du, den ganzen Plan siehst. Und Darum heißt meine Serie, Weihnachten, wenn der Himmel auf die Erde kommt. An Weihnachten, wir wissen nicht, wann das geschehen ist, aber dort ist etwas passiert. Der lebendige, ewige, unbegreifliche Gott wurde Mensch. Der Himmel kam auf die Erde. Und deswegen möchte ich für uns zunächst mal definieren, was ist der Himmel überhaupt? Was ist der Himmel in deinen Augen? Was denkst du, ist der Himmel? Für die meisten Christen bis heute ist es ein imaginärer Ort, der topografisch da oben angesiedelt ist. Über den Wolken. Schauen wir uns mal so ein paar Bilder an, so die typischen Christenbilder. Der Himmel ist so ein Nebel ne, und so Wolkchen und wir assoziieren den Himmel immer mit etwas da oben und Wolkenkuckucksheim. Aber der Himmel ist kein Ort über den Wolken, vielleicht enttäusche ich den einen oder anderen. Der Himmel ist nicht da oben. Der Himmel ist die Sphäre, in der Gott lebt und bewusst und sichtbar seine Herrschaft ausübt. Auch genannt das Himmelreich oder das Reich Gottes. Und dieser himmlische Raum, wir werden das gleich sehen, ist nicht über uns da oben, sondern um uns herum. Er umgibt uns völlig, aber er ist für unsere natürliche Wahrnehmung, körperliche Wahrnehmung, noch nicht sichtbar. Wir werden ein bisschen jetzt verweilen bei der Sprache Himmel und was ist Himmel und was ist er nicht. Schauen wir mal ein paar Verse zur Topographie des Himmels an. Hier nochmal, der Himmel ist kein Ort über den Wolken, sondern die Sphäre, in der Gott lebt und bewusst und sichtbar Herrschaft ausübt. In dieser himmlischen Region, die ist nicht über uns, sondern gibt uns völlig, ist aber für unsere natürliche Wahrnehmung unsichtbar. Aber für die übernatürliche Wahrnehmung, da werden viele von uns auch entrückt in diese Sphäre. Ich habe da so ein paar Bilder gefunden, die fand ich irgendwie cool. Ne, so hier Der Engel kommt nicht vom Himmel, sondern der Engel ist irgendwie so, wächst aus diesem Mädchen raus und schützt es. Da ist dieser Rabbiner und Jesus ist einfach so da. Das müssen wir uns vorstellen: der Himmel ist nicht über uns. Er ist mitten um uns herum. Lesen wir mal Psalm 139,5, was König David dort sagt: Von allen Seiten umschließt du Gott mich. Ich bin ganz in deiner Hand. Er sagt nicht, über mir bist du Gott, sondern von allen Seiten umschließt du mich. Das ist mir zu wunderbar, dass ich es begreife, zu hoch, dass ich es verstehe. Amen. Wohin kann ich gehen, um dir zu entkommen? Wohin fliehen, dass du mich nicht siehst? Steige ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Lege ich mich zu den Toten, da bist du auch. Nehme ich die Flügel des Morgenrots und lasse mich nieder am Ende des Meeres. Auch dort wirst du mich führen. Deine Hand wird mich fassen. Also schon David hatte eine Ahnung, dass das, was wir als Himmel bezeichnen, viel, viel größer ist als das Reich Gottes. Die Sphäre, in der Gott lebt, ist allumfassend um uns herum. Schauen wir mal, was Paulus gesagt hat auf dem Areopag, dem Athener Tempelberg, als er mit den griechischen Philosophen sprach. Denn in ihm, in Gott leben, Weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind seines Geschlechtes. Gott ist nicht da oben, nicht hinten, unten, du lebst in ihm, du bist in ihm drinnen. Gott ist kein Wimpernschlag entfernt von dir. Und dann schauen wir mal, was Jesus gesagt hat, als er von den Pharisäern gefragt wurde. Wann kommt das Reich Gottes? Die Pharisäer hatten, wie wir auch, eine Idee vom Reich Gottes als eine politische und geografische Entität, dass der Messias kommt vom Himmel her und dann Krieg führt, die Römer aus dem Land jagt und das Reich für Israel aufbauen wird, ein sichtbares Königreich. Und was sagt Jesus? Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann, also mit natürlichen Augen. Noch wird man sagen, siehe hier oder dort. Und jetzt kommt was Interessantes Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Andersrum gesprochen, der Himmel ist mitten unter euch. Und damals meinte Jesus sich selber, hey, ich repräsentiere den Himmel aus, mir fließt der Himmel. Und heute Morgen ist der Himmel mitten unter uns, weil hier lauter himmlische Wesen sitzen, ihr nämlich. Der Himmel, oh, ein ein Gläubiger, der... (lacht) Der Himmel ist mitten unter uns. Der Himmel ist in dir. Und wo du Menschen begegnest, begegnen Menschen dem Himmel, dem Himmelreich, dem Königreich der Himmel. Ist Sehr wichtig, veränderte Perspektive, neue Sichtweise einnehmen. Es gibt zahllose andere Verse, die deutlich von einem Himmelreich sprechen, das uns von allen Zeiten umgibt. So ist zum Beispiel interessant, ich habe mich sehr intensiv mit der Geschichte der keltischen Christen auseinandergesetzt. Die keltischen Christen, die von den Wüstenvätern herkamen, haben ein ein interessantes Wort geprägt. Thin heavens, dünner Himmel. Und sie waren oft an Orten, wo sie gemerkt haben, wow, hier ist die Gegenwart Gottes, ganz stark. Hier ist der Himmel dünn. Und das hat sich so festgelegt. Gemeint waren geografische Orte, an denen das Himmlische, dem Irdischen so total nah war. Man könnte auch fast von Dimensionstoren sprechen. Und das deckt sich mit dem Erleben Jakobs, als er auf dieser Wanderschaft war und eines Nachts in der jüdischen Wüste schläft und träumt und eine Vision hat. Wir gucken uns mal den Vers an. 1. Mose 28, 16. Da nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, Gewiss ist der Herr an diesem Ort. Und er sprach, wie heilig, also wie abgesondert, ausgesondert ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pfade des Himmels. So, da war an einem Ort und er spürt die Gegenwart, die Präsenz Gottes. Und er sagt, hier ist die Pfade des Himmels. Wir sehen also, dass der Himmel, die Domäne, in der Gott lebt, nur ein Wimpernschlag entfernt von uns ist. Und nicht in den Wolken, oder über Milliarden von Lichtjahren in irgendwelchen Galaxien ist der Himmel. Der Himmel ist um uns herum, der Himmel ist in dir. Und du, wenn der Geist Gottes in dir lebt, repräsentierst den Himmel. Unser Problem ist, dass wir durch unsere körperliche Wahrnehmung Grenzen haben. Wir können diese geistige Welt mit dem natürlichen Auge nicht sehen, aber es gibt Momente, wo der Geist Gottes uns die Augen öffnet und dann siehst du Dinge. Bestimmt hat da eine von, anderen von euch schon eine Vision gehabt oder in den himmlischen Ort hineinschauen können auf die eine oder andere Weise. Das ist dann, wenn unser geistiges Auge geöffnet wird. Und dann sehen wir plötzlich mit ganz anderen Augen. Schauen wir auch dazu uns mal einen Vers an. 2. Könige 6,16 Israel war im Krieg mit den Assyrern Die Stadt Jerusalem, glaube ich, war belagert von einem riesigen Heer und der Elisa sitzt da auf diesem einen Wehrturm und sein Diener, ja, der macht sich in die Hose vor Angst und Elia ist so total ruhig und betet dann ein Gebet und Elia betet, sagt, tu meinem Diener Gott die Augen auf. Und er sagt zu diesem Diener, fürchte dich nicht, denn die sind mehr, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, dass er sah und siehe, da war ein Berg voll feuriger Pferde und Wagen um Elisa her. Es ist interessant, das das war alles da, aber es war für das natürliche Auge nicht sichtbar. Elia war im Geist und er nimmt diesen Diener in diesen Geist hinein. Deswegen dürfen wir auch immer wieder beten, Männer und Frauen zu werden die geistlich sehen, dass wir mit anderen Augen sehen, einander auch mit anderen Augen sehen Das ist ja das, was der Herr, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr sieht das Herz an. Wir müssen lernen, Umstände mit den Augen Gottes anzugucken. Wir müssen lernen, unseren Nächsten mit den Augen Gottes anzugucken, nicht mit unseren Augen. Die Not eines anderen mit den Augen Gottes anzusehen, nicht mit unseren Augen. Die Verdrehtheit eines anderen anzusehen, mit Gottes Augen und nicht mit unseren Augen. Und dann kommen wir mehr und mehr in den Himmel hinein und der Himmel, das Himmelreich manifestiert sich mehr und mehr um uns herum. Und das ist nicht etwas, was für ein paar Propheten reserviert ist. Simon hat es vorhin auch vorgelesen, wir werden diesen Text nachher auch nochmal lesen. Gott gießt seinen Geist auf alles Fleisch aus, auf uns alle. Und dieser Access in das Himmlische hineinzuschauen, um uns herum den Himmel zu entdecken, ist uns allen potenziell geschenkt. Wir müssen da nur reinwachsen. Der Himmel umgibt uns, genauso umgibt uns Gott, unser Vater und sein Reich. All das ist ein Wimpernschlag entfernt und kann in der richtigen Geisteshaltung gesehen werden und im vertrauenden Glauben auch genutzt werden. Auch die Kraft des Himmels umgibt uns und kann durch uns manifest auf diese Erde gebracht werden. Ich habe am Freitag im Missionswerk bei der Jugend gepredigt. Und da ist was Lustiges passiert. Ich war selber so erschrocken. Da hat es hier einen Schauer runtergemacht vom Himmel. So etwas habe ich noch nie, noch nie erlebt. Wir haben gedacht, drüben, das war in der Jugendhalle, wir haben gedacht, das Dach stürzt ein. So sind Wassermassen runtergerauscht. Ich habe mich fast nicht mehr verstanden, trotz Mikrofon. Und dann habe ich einen Eindruck, habe so, Herr, es wäre schön, wenn du jetzt mal den Wasserhahn abdrehst da oben, dass man mich wieder hört. Augenblicklich hört der Regen auf, die Leute. Ich war beißen. Und da kann man jetzt sagen, Zufall, aber das war, das war so ein Sturzregen. Und das hat nicht dann langsam. Das war, und ich, es war hinterher, war, habe ich selber so gezweifelt. Und Gott hat gesagt: Warum glaubst du nicht, dass ich dich höre? Wir sind selber manchmal am meisten selber überrascht. Es geht ja. Ne? Und Gott wartet darauf, dass wir in diese Sphäre hineintreten. Mutig. Mutig vom Thron aus regieren. Simon wird am 30. über diese Dimension, wenn der Himmel die Erde berührt, sprechen, wie die Kraft Gottes durch uns fließen kann. Und wie gesagt, an Weihnachten geschah so viel mehr, als dass der Erlöser geboren wurde, sondern die Vereinigung des Himmels mit der Erde begann. Gottes Traum, sich mit der Erde zu vereinen, mit dem Irdischen, mit der Materie zu vereinen, begann an diesem, in dieser Nacht. Es ist interessant, dass sowohl die Juden hatten in eine Heilserwartung, ein Schriftverständnis, das war ausschließlich auf einen Königsmessias fixiert, der das Reich für Israel wieder aufrichtet, die Römer aus dem Land wirft. Und sie nahmen nur einen Bruchteil der göttlichen Pläne wahr. Selbst die Jünger haben es nicht kapiert und haben als Jesus ihnen 40 Tage nach seiner Auferstehung vom Reich Gottes predigte, gefragt, äh, Entschuldigung, Jesus, wirst du dann das Königreich für Israel aufrichten und unsere zwölf Throne aufbauen? Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus sagt: oh, hat es nicht gemacht. Er weiß, dass wir Zeit brauchen, um unsere Position zu verändern. Und nochmal, so sind wir Christen oft auch nur auf das Opferlamm und die Erlösung fixiert und übersehen das große eigentliche Bild der Menschwerdung Gottes, dass der Himmel sich mit der Erde vereinen möchte. Dass wir in die göttliche Ebenbildlichkeit hineingenommen worden sind, dass wir aufgenommen worden sind in die Familie Gottes Du und ich sind göttlichen Geschlechtes. Du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Überleg immer wieder, was bedeutet das im Klartext? Ich sage es immer wieder: Athanasius, der Große, einer der ganz großen Kirchenväter, hat gesagt, Christus wurde Mensch, damit wir göttlich würden. Schauen wir mal, wie Gott Himmel und Erde selber sieht und das. Ich möchte mal kurz etwas einschieben. Wisst ihr, dass das Christentum mehr von Platon geprägt wurde als von Jesus? Platon war ein griechischer Philosoph und seine Kernphilosophie war eigentlich die der Trennung von Geist und Materie. Er hat es sehr stark gedacht, gesagt, wichtig ist nur der Geist, die Materie, das körperliche, leibliche ist alles schlecht und negativ. Und dieses Gedankenmuster kam nach dem vierten Jahrhundert, sehr, sehr stark in die Kirche rein, diese Trennung von Materie und Geist. Und alles war vorher nur noch Geist, Geist, Geist. Und da kam auch diese ganze Körperfeindlichkeit und Körperverachtung auf. Aber Gott hat den Körper und das Materielle nie verachtet. Auch im Judentum heute ist das Körperliche und das Materielle nie verachtet. Die Juden feiern, die Juden wissen, wie man fröhlich ist. Bei den Christen war das oft alles nur Sünde, Sünde, Sünde. Aber das ist als Nebenkriegsschauplatz. Schauen wir mal, wie Gott die Vereinigung von Materie und Geist sieht und wie unsere Erde sieht. Was ist der Plan Gottes am Ende? Ich sah, Offenbarung 21,3, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich wie ein Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron hörte ich eine laute Stimme rufen, Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie werden alle sein Volk sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Lass das mal auf dich wirken, diesen Text. Wir reden immer davon, wenn wir in den Himmel kommen. So ist es um die Redensart. Es ist nicht krass, was passiert. Es ist genau andersrum. Der Himmel wird zu uns kommen. Das musst du mal überlegen, Gottes Sehnsucht war, zu uns zu kommen, ins Materielle. Was Gott vorhat, ist, dass Materie und Geist sich vereinen. In Jesus Christus ist das Wirklichkeit geworden. Wahrer Mensch, wahrer Gott. Geist und irdisch. Was war passiert, als er an seinem Auferstehungsleib den Jüngern erschien? Die Jünger waren in einem abgeschlossenen, Obergemach eingeschlossen. Und was passiert? Plötzlich Teleportation, beam up, Scotty, erscheint Jesus mitten unter den Jüngern. Ein Geist. Und was sagt Jesus? Hey Jungs, habt ihr hier ein paar Burger da? Habt ihr was zum Futtern da? Und dann mampft Jesus. Und er sagt, habt ihr schon mal einen Geist essen sehen und trinken sehen? Und das ist das Grandiose, ne? Materie und Geist sind vereint. Es ist kein Gegensatz, sondern vereint, zusammengeführt. Gott wurde Fleisch und wird für immer im Fleisch bleiben. Das Fleisch wurde Gott und wird für immer göttlich bleiben. Das ist unsere Identität. Es ist interessant hier, was wir als Himmel bezeichnen, ist nicht oben, sondern auf der neuen Erde. Gott wird bei uns wohnen. Und wisst ihr, was eigentlich das die Wohnung Gottes ist? Weißt du das, wer die Wohnung Gottes ist? Jawohl, da sind ganz viele Gläubige, die machen so. Du bist es. Du bist eigentlich das neue Jerusalem. Du bist der Tempel Gottes, in dem er Wohnung genommen hat. Gott lebt in dir. Und das war schon immer sein Wunsch, seine Sehnsucht, in uns Wohnung zu nehmen. Weihnachten, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Und in Christus, Christus war der Erstling, der Prototyp, das Vorbild für uns alle, was kommen würde. Schauen wir uns das mal an. Johannes 1,1, der große Prolog. Im Anfang war das Wort der Logos. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Der ewige Christus war Gott. Es berührt das Geheimnis der Trinität. Und dieses Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als das einzige vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Mit der Menschwerden Gottes in begann der Himmel, sich mit der Erde zu vereinen. Gottes ewige Sehnsucht nach einem Gegenüber begann sich zu erfüllen. Es wird herrlich sein, in der Ewigkeit zu erfahren, hey Gott, warum hast du eigentlich Bock auf uns gehabt, auf so chaoten wie uns? Das werde ich als erstes ihn fragen. Aber wer Kinder hat, weiß es. Ne? Wir haben auch Kinder uns gewünscht und das machen sie manchmal für Chaos und bringen unsere kleine geordnete Welt durcheinander. Und wir freuen uns trotzdem an ihnen. Und hier ist das, diese ewige Absicht Gottes, die ich am Anfang skizziert habe, 1. Mose 1.26. Das war schon immer auf dem Herzen Gottes. Lasst uns Menschen machen, ein Bild dem Unsern gleich. Du bist eine absolute Kopie Gottes. Und so schuf Gott den Menschen, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Das war das, was schon immer auf seinem Herzen war. Gott schuf nicht eine neue Spezies in seinem intergalaktischen Zoo und war dann völlig verzweifelt und hat gehofft, dass wir es richtig machen. Er wusste sogar, dass wir scheitern werden. In Bethlehem, in jener Nacht, wurde nicht nur ein Erlöser geboren, sondern ein Vorbild und Abbild dessen, was wir alle werden sollten. Christus wird der Erstling genannt, der Erstgeborene. Er ist die Blaupause, der Prototyp dessen, was du und ich werden sollen. Jesus war der, wo Gott eigentlich sagt, schau ihn euch an, das wirst du einmal sein. Das habe ich vor. Der Sündenfall war nicht die Hauptsache sondern ein notwendiger Teilabschnitt in Gottes großartigen Schöpfungsplan. Der Sündenfall war absolut vorhergesehen von Gott. Gott wusste, dass wir fallen werden. Gott wusste, dass der Mensch diesen Schlenker machen würde, seinen eigenen Willen auszuprobieren. Gott schuf uns mit einem freien Willen. Warum? Weil er eben nicht von vornherein Roboter schaffen wollte. Halleluja, Preist und Herren, Amen, Halleluja sondern er schuf uns mit einem freien Willen. Und er gab uns die Chance, diesen freien Willen auszunutzen. Weil er wollte, dass wir merken, wir alle merken, dass es nicht funktioniert. Darum lebst du auch heute noch als Christ in dieser scheiß Welt, Entschuldigung manchmal, uns trotzdem eine schöne Welt empfehlen. Aber du lebst Dreck und Chaos. Wo du denkst, ja, ich bin doch jetzt Christ. Gott möchte, dass wir schmecken, Und sehen und spüren, wie schwer es ist, ohne ihn zu leben. Und dass es einfach nichts bringt. Wenn unsere Erlösung vollendet ist, dass er endgültig in uns lebt, auch der neue Leib da ist, dann werden wir alle sagen können, wir haben es kapiert. Niemand wird mehr auf die Idee kommen, der Ewigkeit zu sagen, hey Gott, könnten wir nochmal einen Versuch kriegen, ohne dich. Weil wir sagen, nee, sorry, davon sind wir kuriert. Wir wissen, wie es schmeckt. Und deswegen ist die Sünde auch nicht so prädominant und ich sage es mal vorsichtig, so ultra schlimm. Gott hat sie vorhergesehen. Sie war ein Teil unserer Entwicklung, nennen es die kosmische Pubertät. Gott hat die schon Ewigkeit vorhergesehen. Im äh, Petrusbrief heißt es, dass Christus vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde. Das heißt, bevor die Welt geschaffen wurde, war der Plan zur Erlösung schon längst, alles war alles klar und da. Gott war nie überrascht und das sollte uns auch Ruhe und Frieden geben, zu sagen, voller Dankbarkeit nehmen wir unsere Erlösung an, aber jetzt gehen wir auch mit dieser Erlösung als Erlöste in das rein, was Gott jetzt schon hier für uns hat. Der Himmel ist auf die Erde gekommen, Christus, und durch Christus kam der Himmel zu uns und zu jedem von euch und er will, dass wir jetzt himmlische Botschafter sind in dieser gefallenen Welt. Und in dieser gefallenen Welt, Paulus beschreibt sie meisterhaft, Römer 8, 19, 22, 23, die gesamte Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute in ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Aber nicht nur das, auch wir selbst, denen Gott doch schon seinen Geist gegeben hat, da sind wir wieder bei dem Thema, als Vorschuss auf das künftige Erbe. Auch wir seufzen innerlich und warten sehnsüchtig auf das volle Offenbarwerden unserer Kindschaft, nämlich die Erlösung unseres Körpers. Wir sind noch in diesem alten Körper, deswegen können wir den Himmel auch noch nicht sehen. Wir müssen immer wieder in den Geist hinein, um den Himmel zu sehen. Weil wir noch in dem Körper sind, leiden wir auch noch. Und sündigen immer noch. Und wir sehen uns, dass der Körper der Neue kommt, die Erlösung. Aber in die Welt, in die wir hineinversetzt worden sind, das ist sehr wichtig. Die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute in ihrem Zustand seufzt. Ich möchte diesen Text mal nehmen und etwas euch erzählen. Wo immer ich mit Menschen, die nicht glauben, in Verbindung komme und in Gespräche komme, In gute Gespräche, normale Gespräche merke ich früher oder später dieses Seufzen. Dieses Seufzen. Diese Sehnsucht nach Erlösung. Die sagen nicht, ja, ich warte auf Jesus Christus, aber da ist diese Sehnsucht. Und genau diese Sehnsucht kann nur einer stillen. Und das ist Gott. Und Sie müssen Gott sehen, den Gott in uns. Wisst ihr, eine Bekehrung passiert da, wenn der Mensch, der ja auch ein Kind Gottes ist, aber es nicht weiß, durch dich, der du ein bewusstes Kind Gottes bist, diesen Gott in dir sehen kann. Dass Gott durch dich zu diesem Menschen ausstrecken kann, wenn dein Himmel ihn berührt und zum Leben erweckt. Und deswegen sollten wir auch uns verstehen als Gesandte des Himmels, dass mit dir der Himmel auf die Erde kommt. Dass es nicht deine Überredungskünste sind, sondern es ist auch deine schiere, pure Präsenz, deine Liebe, dein Wesen, was den anderen erweckt. Und ich möchte dir Mut machen, diese Welt mit diesen Augen zu sehen. Die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig. Wisst ihr auch, dass wo Menschen... Gerade sich verlieren in Süchten, in Verfehlungen, im Konsum, im Vergnügensrausch, ist doch oft nur ein Schrei nach Lebenssinn. Und unser Job ist es nicht, das so äh, heilig zu richten, ja Igiti und da Igitti-Sünder, sondern mit erbarmenden Augen dahin zu gucken. Mit den Augen, mit denen Jesus durch die Welt gegangen ist. Er hat die Sünder nicht verachtet, sondern er sagt, die Kranken brauchen den Arzt und nicht die Gesunden. Glaubensdistanzierte Menschen sollen in uns das Ebenbild Gottes sehen, es erfahren, es spüren, sodass das passiert, was Jesus von sich gesagt hat. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer dich sieht, sieht den Vater. Glaub es bitte. Und es hat nichts mit deiner persönlichen Würdigkeit zu tun. Auch wenn du nur so würdig bist, Senfkorn-Glauben in dir hast, kann jemand den Vater in dir sehen. Rechne damit. Und je mehr du damit rechnest, umso größer geht die Tür auf, wo Ströme lebendigen Wassers von dir zu den Menschen fließen. Das hat nichts mit deiner, wie fromm bin ich, wie viel Quadratmeter Bibel habe ich heute gelesen, wie viel Geld habe ich gegeben, sondern indem du deine Zerbrochenheit ehrlich zugibst. Deswegen hat mich das so berührt, was Stefan gemacht hat. Wenn wir ins Licht kommen, so wie er im Licht ist, dann vergibt er uns all unsere Schuld. Er heilt und reinigt uns und er kann mit uns arbeiten. Deine Schwäche hält ihn nicht auf, durch dich zu anderen Menschen zu strahlen. Und darauf wartet die Welt, dass das Wesen Gottes offenbar wird. Nochmal, Römer 8,29 Denn welcher er zuvor ersehen hat, der hat auch verordnet, dass sie gleich sein sollen dem Ebenbild seines Sohnes. Du bist berufen, das Ebenbild Christi zu werden. Er ist nicht der da oben, deswegen sitzt du mit ihm auf seinem Thron. Er ist nicht der, den wir nur anbeten, anbeten und preisen und loben, sondern ich sage da mal was Knallhartes, Jesus hat in den Evangelien von sich selber niemals gesagt, betet mich an. Aber was er gesagt hat, folge mir nach. Ich ich werde jetzt ein bisschen frech. Es ist sehr leicht, ihn anzubeten. Und dafür die Nachfolge. Es war Jesus, Jesus war halt was Besonderes. Jesus war nichts Besonderes, er war Mensch wie du und ich. Und Das war ja gerade das, wo er sagen wollte, ich habe euch ein Beispiel gegeben, folgt meinem Beispiel nach. Natürlich sind wir nicht vollkommen wie er, aber er hat uns das Beispiel gegeben und sagt, schau mal, so wie der Geist Gottes in mir gelebt hat, lebt in euch. Er hat gesagt, ihr werdet dieselben und größere Dinge tun als ich, denn ich gehe zum Vater. Warum das nicht klappt, ich habe keine Antwort. Ich kämpfe auch mit Gott und sage, hey Gott, du bist mir noch was schuldig. Ich möchte größere Dinge tun. Aber ich höre nicht auf, mich danach auszustrecken und zu jagen. Und das passiert an Weihnachten. In Christus kam der Himmel auf die Erde. Das Reich Gottes manifestiert sich unter den Menschen. Und Gott begann in Jesus zuerst, was er schon lange verheißen hat, nämlich seinen Geist auszugießen auf Alles Fleisch, den Vers, den Simon vorhin zitiert hat. Und das Resultat sehen wir heute. Hier sitzen geisterfüllte Menschen, ob du das glaubst oder nicht. Und dort, wo du als Kind Gottes lebst, repräsentierst du das Himmelreich. Du bist der Himmel. Menschen sollen Gott durch dich sehen können. Von dir sollen Ströme lebendigen Wassers fließen und Leben schöpfen und schaffen. Und ich möchte abschließen, meine Predigt. Ich glaube, eine der machtvollsten Ströme, die wir präsentieren können, wie wir das Leben Gottes präsentieren können, sind die gelebten Werte der Bergpredigt. Werte, die wir so an den Rand geschoben haben als Christen, dass wir sie fast nicht leben. Ich möchte sie noch mal mit euch lesen. Es ist ein Auszug. Doch euch, die mir nun wirklich zuhört, sage ich, Jesus, liebt Eure Feinde scheiße. Tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben. Welche Anerkennung habt ihr dafür verdient? Ja? Denn so handeln die Sünder auch unter sich. Und das ist das, was ich immer wieder erlebe in der Konversation mit Nicht-Christen. Da wird mir dann auch gesagt, ja wisst ihr, ihr Christen, ihr macht zwar das und das nicht, aber in allen anderen Dingen seid ihr kein Deut besser als wir. Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welche Anerkennung habt ihr dafür verdient? Denn das tun auch die Sünder. Wenn ihr nur den Leid, von dem ihr sicher zurückbekommt, welche Anerkennung verdient ihr dafür? Auch Sünderleien, Sündern in der Hoffnung, alles wiederzubekommen. Ihr aber sollt gerade eure Feinde lieben. Dann wartet eine große Belohnung auf euch. Denn ihr handelt wie die Kinder des Höchsten. Gott sagt: Das ist mein Wesen. Was ihr da gehört habt, ist mein Wesen. Ich liebe meine Feinde. Denn er ist auch gütig gegen die undankbaren und Bösen. Das ist das, was wir am wenigsten verstehen. Was Gott soll gütig gegen die undankbaren und Bösen sein? Er richtet sie mit Feuer und Schwefel. Nein, Gott ist gütig. Du wirst schockiert sein über die Güte Gottes. Und dann sagt Jesus, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wisst ihr, wir haben uns auf die Brandmarkung einiger weniger äußerliche Sünden als Christen spezialisiert. Sünden, die man gut verfolgen kann, wo man gut mit dem Finger drauf zeigen kann, weil sie einen selber nicht treffen. Aber diese Sachen, zweite Meile gehen, linke Wange, rechte Wange, Feinde lieben, siebenmal, siebzigmal vergeben. Ich finde, das sind keine Gemeindesatzung. Niemals ist jemand aus der Gemeinde ausgeschlossen wegen Geiz oder so. Das sind die Dinge, die wir an den Rand gedrängt haben. Aber das ist exakt das, wenn wir das lernen Und Gott weiß, dass wir Zeit brauchen zu leben, dann werden wir die Welt überraschen. Wir sind so weit entfernt davon. Äh, Können wir mal kurz die Aufnahme stoppen? Das, was ich jetzt sage, möchte ich nicht aufgenommen haben. Es sind Dinge, wisst ihr, darum schüttelt die Welt ihr weißes Haupt über uns. Die Leute gucken uns sehr genau an und die nehmen wahr, wie wir leben wie wir miteinander umgehen, wie lieblos wir oft miteinander sind, wo wir kein Deut besser sind. Wir haben zwar unsere Kernsünden, die wir nicht tun, aber Leute, das ist doch, geht uns doch eh nicht an. Wer von euch hat mit Homosexualität Probleme? Fast keiner. Wer von euch hat mit Abtreibung Probleme? Fast keiner. Es ist so leicht. Nicht, dass diese Dinge niedlich sind, aber da kann man sich so wunderbar drauf stürzen. Aber diese Sachen, wow. Das ist es, wo der Himmel auf die Erde kommt. Als Jesus am Kreuz starb, und damit möchte ich abschließen, starb er nicht, um einen rachsüchtigen Gott zu beruhigen, um den Blutdurst Gottes zu befriedigen. Und auch dieses Gottesbild haben viele Christen. Wir müssen zunächst begreifen, als Christus am Kreuz hing, hing Gott dort. 2 Korinther 5:19, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Gott saß nicht teilhaftlos auf dem Thron im Himmel oder hat sein Gesicht vor Jesus verborgen. Gott war in Christus. Gott selber, und das ist das Geheimnis der Trinität, ließ sich kreuzigen von seinen Kindern, seinen Geschöpfen. Und was waren die vorletzten Worte des fleischgewordenen Gottes? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war gelebte Feindesliebe. Er tat, was er predigte und vergab seinen Feinden. Und eine Stunde vorher im Garten Gethsemane, wo Petrus ihn mit dem Schwert verteidigen wollte, sagte Jesus, lass dein Schwert stecken. Mit Leichtigkeit kann ich zwölf Legionen Engel, das sind zwölf mal sechstausend Engel, wow, <lacht> herunterkommen lassen. Ihr könnt das Ding in einer Sekunde lösen. Aber Jesus gab ein Exempel ab, das Gleiches mit Gleichem zu vergelten, Gewalt mit Gewalt zu erwidern, zu nichts führt, sondern immer nur neue Gewalt hervorbringt. Und dadurch brach Jesus diesen Zirkel von Vergeltung und Gewalt. Und er opferte sie nicht dem Blutdurst eines rachsüchtigen Gottes sondern dem Prinzip göttlicher Liebe, die sich selbst hingibt, um den anderen zu retten. Das ist, wo Gott uns ein Exempel gegeben hat, am Kreuz auch zu sagen, ich verzichte auf Rache, ich verzichte, mich selbst zu verteidigen. Und als er das ausruft, Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun, was war die erste Reaktion? Da stand ein Zenturier am Kreuz, ein römischer Offizier, das waren taffe, harte Kerle. Und er hat das beobachtet, er hat wahrscheinlich hunderte gekreuzigt und gesehen, wie die reagieren, wie sie fluchen und schimpfen am Kreuz, heulen und klagen. Was sagt Jesus? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was sagt dieser römische Zenturio? Dieser Mann ist wahrhaftig der Sohn Gottes gewesen. Das ist das, was die Welt sucht, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Ich möchte damit abschließen, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Du kannst nicht verborgen bleiben, wenn das Licht Christi aus dir strahlt. Und es hat nichts mit deiner Würdigkeit zu tun. Also lass dein Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen, euren Vater im Himmel preisen. Lasst uns Liebende sein. Lasst uns bewusst sein, dass wir immer, natürlich werden wir mehr stolpern als laufen, aber lasst uns versuchen, im Kleinen anzufangen und treu zu sein. Untereinander die zweite Meile zu gehen, den Feind zu lieben, eben nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten, ein Licht anzuzünden, wo Finsternis ist, auch wo die Finsternis selber verschuldet ist. Und diese Welt immer mehr mit der Liebe Gottes erleuchten. Und dann, wird auch durch uns Weihnachten der Ort, wo der Himmel auf die Erde kommt. Nächsten Sonntag werden wir das Thema noch ein bisschen tiefer und weiterentwickeln. Ich möchte jetzt gerne noch mit euch beten. Vater, ich danke dir so sehr für diesen gigantischen, mächtigen Herzensplan deines Wesens, dass du Kinder haben wolltest von aller Ewigkeit her. Wir verstehen nicht, was Ewigkeit ist, Vater. Wir haben keinen blassen Schimmer. Aber wir begreifen, dass du uns schon immer gewollt hast. Wir begreifen, Vater, dass du unsere Schwäche vorhergesehen hast, unseren Eigenwillen, unsere Pubertät. Und dass du als ein liebender Vater alle Maßnahmen getroffen hast, Vater, um uns nicht zu verlieren, um uns zu vollenden. Ich möchte auch hier einmal danken dafür, dass wir die Gnade haben, Vater, auch ein Leben zu leben, wo wir spüren, wie schlecht es ist zu leben ohne dich. Dass wir das erfahren dürfen. Und dass wir darum auch wertschätzen und rufen, bitte komm, lass dein Reich kommen, dein Willen geschehen, wie im Himmel so auch auf der Erde. Dass diese Sehnsucht immer größer wird, zu sagen, wohne in uns mit deiner ganzen Fülle. Lass dein Geist in uns sein. Mach aus, aus, aus uns die Menschen, die in deinen Rechten wandeln, deine Gebote halten, danach tun. Wir fühlen uns nicht mehr, übernommen, übersteuert. Wir sehen uns nach deiner Gegenwart in uns. Wir sehen uns, dass du das steinerne Herz wegnimmst und das fleischene Herz schenkst. Vater und So, lass uns wie Jesus Licht sein in dieser Welt. Lass uns den Himmel zu den Menschen bringen. Wir sind der Himmel, Vater. Nimm alle falsche Scham von uns weg, Vater, wo wir selber noch mit so vielen Ecken und Kanten in uns kämpfen und wir denken, wir sind nicht würdig. Vater, du hast uns gerecht gemacht. Du hast uns Gerechtigkeit Christi wie einen Königsmantel umgehängt. Und mit diesem Mantel bekleidet dürfen wir, schwach wie wir sind, in den Alltag hinausgehen. Liebende Sein, Gütige Sein, freundliche Sein, Lichter anzünden. Vater, ich danke dir für die Zeugnisse heute, die wir gehört haben, für die Ehrlichkeit hier. Lass uns dieses Licht hinaustragen, die Welt. Lass uns immer mehr erleben, Vater, wo Menschen dich kennenlernen, dich durch uns finden dürfen, mit Gott in uns in Berührung kommen und dich in ihr Leben aufnehmen. Und dass du dich wie eine ja fast wie eine Epidemie verbreitest aus uns zu den Menschen, Vater. Du hast versprochen, dass Ströme lebendigen Wassers des Lebens aus uns, aus der Herzensmitte zu den Menschen fließen. Und das wollen wir mehr und mehr. Und schenk uns eine Gnade, für unsere Identität, wer wir wirklich tief im Innern sind. Söhne und Töchter des Allerhöchsten Gottes, die mit dir auf deinem Thron sitzen, die jetzt schon in den himmlischen Örtern regieren. Vater, und lass uns darin weiter und weiter wachsen. In Jesu Namen. Amen.